0: Nachdem jetzt hier einige Wochen nichts mehr passiert ist, für dich schon, bei mir nicht, meine letzte Aufnahme war irgendwann kurz vor Weihnachten, geht es jetzt hier weiter los. das noch? Ja, ich sehe Ausschlag. Okay, also Ausschlag hier in äh, meinem Aufnahmeprogramm, nicht in meinem Gesicht. Äh, es geht jetzt weiter mit Silvanas. Jetzt habe ich nämlich wieder Zeit aufzunehmen und werde dir jetzt heute Abend zumindest... Nur das aufnehmen, was du morgen bekommst. Also, die nächsten zwei Kapitel. Und damit geht's los. 14. Kapitel Silvanas war noch nie eine gute Verliererin gewesen. Aber dass sie Arthas genau da gehabt hatte, wo sie ihn haben wollte, nur um ihres Triumphs beraubt zu werden, das schmerzte mehr als jede andere Niederlage. Vor allem, da sie vermutlich nie wieder eine solche Gelegenheit bekommen würde. Sie hatte Arthas und auch den leech dem er diente, zu ihrer Beute erklärt, aber es war offensichtlich, dass sie ihr Ziel allein nicht erreichen konnte. Ihre Banshees, ihre Waldläuferinnen, hatten getan, was sie konnten, aber es reichte einfach nicht. Es mochte schwer sein, vielleicht sogar hoffnungslos, aber Silvanas brauchte Verbündete, denen sie trauen konnte. Verbündete, die den Todesritter ebenso hassten und ihm den Garaus machen wollten. Unter den Toten würde sie so jemanden nicht finden. Also musste sie irgendwie die Lebenden überzeugen. Eine einschüchternde Aufgabe. Aber es konnte auch nicht schwerer sein, als ihren eigenen Willen zu behalten. Oder als sich aus dem Griff ihres vormaligen fahlen Königs zu befreien. Oder als ihren Körper zu finden und wieder in Besitz zu nehmen. Einst hatte Silvanas Freundschaften gepflegt, enge, scheinbar unzerbrechliche Bande. Waren sie ebenfalls untergegangen, als Arthas den Großteil ihrer Welt zerstört hatte? Nein, das durfte sie nicht glauben. Es war der letzte, schimmernde Hoffnungsstrahl, der ihr noch geblieben war, und sie weigerte sich, ihn aufzugeben. Die Niederlage nagte noch immer an ihr, als Silvanas sich erneut auf den Weg nach Keltalas machte. Diesmal nicht, um ihren Körper zu retten, sondern ihre Freundschaften. Es gab zwei Personen, die ihr hoffentlich lange genug zuhören würden, um sie davon zu überzeugen, dass sie trotz allem und selbst im Tod noch immer die Silvanas war, die sie kannten. Anfangs würden sie natürlich Zweifel hegen. Was sie unter der Kontrolle von Arthas und seinem König getan hatte, ließ sich nicht ignorieren. Silvanas dachte nur ungern an jenen schrecklichen Moment zurück, als sie hilflos über die Erde geschwebt war, unfähig, den Blick abzuwenden oder ihre Taten zu kontrollieren während ihre Stimme als Waffe benutzt wurde, um ein Blutbad anzurichten. Aber sie konnte es erklären. Und ihre Freunde würden sehen, dass sie es ehrlich meinte. Danach wäre nicht mehr viel Überzeugungsarbeit nötig, um sie zum Kampf gegen das wahre Monster zu motivieren, das eine tiefe Narbe auf dem strahlendsten Ort von ganz Azeroth zurückgelassen hatte. Eine Narbe, die vermutlich nie ganz verheilen würde. Wenn sie erst begriffen würden sie Silvanas vielleicht wieder in die Einheit aufnehmen, die sie einst kommandiert hatte, oder sie gar als ihre neue Anführerin akzeptieren? Vermutlich war es töricht von ihr, solch große Hoffnungen zu hegen. Andererseits hatte Silvanas ihre Ziele schon immer hochgesteckt. Sie erreichte unbemerkt den Wald, der die Zuflucht der Weltenwanderer umgab, und kletterte lautlos wie ein Schatten über die vertrauten Äste, die einst silbern im Mondlicht geschimmert hatten. Doch jetzt verbarg ein Schleier aus Rauch die Himmelskörper, und jedes Blatt schien von einer feinen Staubschicht bedeckt. Der Geruch von verbranntem Fleisch hing hartnäckig in der schweren Luft. Silvanas hatte sich inzwischen fast Glauben gemacht, dass das alles ganz einfach sein würde. Sie verfolgte schließlich ein logisches Ziel, das allen zum Vorteil gereichte, und ihre Freunde sollten das besser wissen als jeder andere. Abgesehen von ein paar Kreaturen der Nacht regte sich nichts vor ihr. Also kauerte sie sich auf einen Ast zusammen und wartete, reglos wie ein Stein. Der Morgen dämmerte, aber noch immer gab es kein Anzeichen von denen, die sie suchte. Als sie schließlich auftauchten, war es bereits später Nachmittag. Es waren nur die beiden, genau wie Silvanas gehofft hatte. Und sie war schon im Begriff, von ihrem Ast herunterzuspringen, aber etwas hielt sie zurück. Sie musste auf den richtigen Moment warten, um ihre neue Form zu enthüllen. Also beobachtete sie die beiden durch die Lücken im sanft wogenden Geäst. Sie bewegten sich steif wie alte Männer, und als Lortemar den Kopf in ihre Richtung drehte, sah Silvanas, dass ein Auge unter einer Augenklappe verborgen war. Arthas hatte viele Arten von Wunden geschlagen, und alle waren sie schmerzhaft. Der einst so lebhafte und fröhliche Halduron sah aus, als wäre er um tausend Jahre gealtert. So wie Lirat, als er mit ihr diskutiert hatte. Silvana schob die Erinnerungen grob von sich und lauschte. Zunächst hörte sie nur das zutiefst vertraute Knirschen von Leder, das Lied des Pfeils, das schwache Schmatzen, als er ein fernes Ziel traf. Dann senkte Halduron seinen Bogen. Es fühlt sich seltsam an sagte er gedämpft. Seine Stimme war nicht länger der warme Bariton, der praktisch immer von einem amüsierten Unterton durchzogen war. Stattdessen klang sie tonlos und kalt. Hier im Immersangwald ist es fast, als hätte sich nichts verändert. Aber alles ist anders. Nur ein paar Meilen im Westen oder Süden. Er verstummte, machte aber keine Anstalten, nach dem nächsten Pfeil zu greifen. Es fühlt sich falsch an, hier zu sein, zu trainieren, als wäre es ein normaler Tag. Für alle zehn Mann, die wir noch haben, sind acht gefallen. Und das nennst du normal? Das war Lothar. seine Stimme leise und belegt. Silvanus hatte geglaubt, dass das sie nichts mehr schockieren könnte, aber seine Worte schafften es. Natürlich hatte sie gewusst, dass ein Teil ihrer Waldläufer gefallen war. Aber eine so große Zahl von Opfern überstieg ihr Begriffsvermögen. Heute ist der erste Tag, an dem wir irgendetwas tun konnten, das sich auch nur halbwegs normal angefühlt hat, fuhr Lortemar fort. Eine halbe Ewigkeit haben wir nichts anderes getan, als die Leichen einzusammeln und, und sie zu verbrennen. Ich weiß. Dann war die feine Staubschicht, die Silvanas aufgefallen war, in Wirklichkeit also die Asche von Arthas Opfern. Die Keldurei hatten die Leichen verbrannt, um zu verhindern, dass sie wieder auferstanden. Lortemar hob einen weiteren Pfeil an seinen Bogen, zielte und schoss. »Ich träume von ihnen«, brummte er, »von den Toten.« »Welche Toten?« fragte Halduron. Jetzt klang ein wenig Humor aus seiner Stimme. Aber dieser Humor war grimmig und grausam und schneidend. »Die, die wir verbrannt haben, die, die wir begraben haben«, oder die, die wir ein zweites Mal niederstrecken mussten? Die, die immer noch in der Todesschneise sind, sagte Lortemar, sein Tonfall ebenso düster wie der Landstrich, den Silvanas auf dem Weg zur Zuflucht durchquert hatte. Von ihrem Platz zwischen den höchsten Ästen aus konnte Silvanas den gewundenen Bereich sehen, den Lortemar so passend als Todesschneise bezeichnet hatte. Sie wollte nicht darüber nachdenken, aber Haldurons Worte brachten die Erinnerungen zurück. Arthas hatte nicht all seine Untoten mitgenommen, als er abgezogen war. Hunderte von ihnen schlurfen noch immer hier herum, und ihr einziges Ziel bestand darin, die Lebenden anzugreifen. Aber auch andere Leichen konnte Silvanas in der Todesschneise erkennen. Sie waren nicht wieder erweckt worden, aber die Lebenden konnten sie nicht gefahrlos bergen. Sie würden dort verwesen, ausgeschlossen aus dem Kreislauf von Leben, Tod und Erneuerung, und ihre Knochen würden liegen bleiben, bis jegliche Erinnerung an sie verblasst wäre und nur noch der Wind ihren Namen kannte. Eine neue Woge von Hass brandete durch Silvanas hindurch und drohte sie mit sich zu reißen. Selbst jetzt noch lag der Schatten von Arthas Menethil über ihrer Heimat, und sie war nicht sicher, ob er je verschwinden würde. Nicht nur aus ihren Landen, sondern auch, aus den Herzen und Seelen ihres Volkes. Nur eines war gewiss. Die beiden Männer unter ihr, die mit dumpfen Stimmen und trüben Augen ihren alltäglichen Aufgaben nachgingen, würden mehr als willens sein, sich der Jagd auf Athas anzuschließen. Der perfekte Moment war gekommen. Silvanas bereitete sich darauf vor, hinabzuspringen und die Worte zu sprechen, die sie sich zurechtgelegt hatte. Das Versprechen, dass sie ihr trauen könnten den Vorschlag, gemeinsam den verhassten Todesritter zu vernichten. Aber Haldurans Satz, äh, aber Haldurans nächster Satz ließ sie erstarren. Ich sehe Silvanas in meinen Albträumen, dieses geisterhafte Ding, das dem Befehl des Schlechters gehorchte. Seine Stimme wurde rau. All die unschuldigen, Lortemar. Und dann dieser grässliche Schrei. Als würde das Monstrum bedauern, was es tut ohne sich aber zurückhalten zu können. Lortemar ging hinüber und legte ihm die Hand auf die Schulter. Und genau deswegen wissen wir, dass Silvanas nicht mehr ist, mein guter Freund. Sie hätte einen Weg gefunden, sich zu widersetzen, selbst wenn sie es vernichtet hätte. Ich vermag leider keine Albträume zu vertreiben. Und könnte ich es, würde ich bei mir selbst anfangen. Aber eines lass mich dir sagen. In diesem mordenden Monster steckt nichts, rein gar nichts mehr von unserer alten Freundin. Und wüsste sie, dass ihr Ebenbild benutzt wurde, um jene zu töten, für deren Schutz sie ihr Leben gab, dann wäre sie entsetzt. Glaubst du, glaubst du, sie hat Frieden gefunden? Halderon klang hoffnungsvoll und suchte offensichtlich nach Bestätigung. Ja. »Ich weigere mich, etwas anderes zu glauben. Sie ist fort, und ich bin froh darum. Zu sehen, was ihrem Volk widerfahren ist, würde sie zerstören, so viel ist sicher. Und was all die anderen angeht, die der Schlechter wiedererweckte, es wird eine Weile dauern, aber früher oder später werden wir ihnen allen zu der ewigen Ruhe verhelfen, die ihnen verwehrt blieb.« Hätte sie noch gelebt und Lungen gehabt, die auch ohne ihr bewusstes Zutun funktionierten, hätte ihr der Atem gestockt. Monster. So wurde sie also genannt. So wurde sie gesehen. Und dementsprechend würden die beiden reagieren, wenn sie sich jetzt zu erkennen gab und zu ihnen sprach. Nichts, was sie tun oder sagen konnte, würde ihre alten Freunde überzeugen, dass sie gegen ihren Willen benutzt worden war. Noch würden sie glauben, dass Silvanas ihren Willen zurückgewonnen hatte. Dass sie wirklich sie war. Und vielleicht, vielleicht hätten sie damit sogar recht. Eine weitere Erinnerung blitzte vor ihren Augen auf, vollkommen klar, aber bis zu diesem Moment vergessen. Eine junge Frau, die zwei berühmten Weltenreitern ihren Bogen präsentierte. »Ich bin sicher, wenn ich den Weltenwanderern beitrete, wird man über mich auch Geschichten erzählen«, hatte sie mal gesagt. Und sie hatte Recht behalten. Nur waren es düstere Geschichten, voller Verbitterung. Das ist aber auch noch eine ganze Weile hin, wie heiter und flapsig Halduron damals gewesen war. So lang ist es gar nicht. Ihr seid selbst alles andere als alt. Da hatte sie recht, hatte Leute mal erwidert. Humorvolle Sticheleien, Träume von Ruhm und Ehre. Ein scharfes, unterdrücktes Schluchzen ertönte und als Halduron widersprach, klang seine Stimme zittrig und gebrochen. Ich vermisse sie, Lortemar. Ich auch, aber sie würde nicht wollen, dass wir trauern. Sie würde wollen, dass wir uns als Freundin an sie erinnern, mit scharfer Zunge, wachem Geist und einem endlosen Vorrat an Energie und Leidenschaft. Das wird immer unsere Silvanas sein, nicht das Monster, das jetzt ihr Gesicht trägt. Es war sinnlos, noch länger hier zu bleiben. Silvanas hatte ihre Antwort, Wie töricht sie doch im Leben gewesen war, zu glauben, dass es ehrenhaft von Weltenwanderern wäre, die Bürger von der Grausamkeit und der Finsternis der Welt abzuschirmen. Jetzt, im Untod, erkannte sie, welche Früchte derartige Naivität trug. Sie konnten und wollten alles nur in Schwarz und Weiß sehen. Sylvanas war weder tot noch lebendig, also war sie in den Augen ihrer Freunde, selbst jener, die sie ganz genau kannten. Nicht anders als die geistlosen Kreaturen, die die Todesschneise unsicher machten. Diesmal war Silvanas machtlos, als der Gedanke an Lirat in ihren Geist hochkroch. Hätte ihr Bruder ebenso empfunden wie Lortemar und Halduron? Hätte er seine Lady Mond in dieser Leiche wiedererkannt? Falls irgendjemand bereit gewesen wäre, ihr zuzuhören und ihr Glauben zu schenken, dann doch gewiss er. Jetzt ist alles anders, hatte Lirat gesagt. »Früher lebten wir in einer gemütlichen, privilegierten Welt voller Wein und Gesang und Gelächter mit unserer Familie. Aber diese Welt ist fort und sie wird nie wieder zurückkommen. Ich dachte, von uns allen würdest zumindest du an mich glauben. Aber das tust du nicht.« Worte und die Erinnerungen daran waren die Klingen, die am tiefsten schnitten. Jetzt war Lirat tot und sie trug die Verantwortung dafür. Doch obwohl sich sein Grab ganz in der Nähe befand, brachte Silvanas es einfach nicht über sich, ihn zu besuchen. Sie ließ ihre Freunde und ihren eigenen zerschmetterten Idealismus hinter sich und schlich ebenso leise davon, wie sie gekommen war. Sie wirbelte nicht einmal den Staub der Toten auf, der wie ein Leichentuch über den Landen lag, die sie einst so geliebt hatte. Silvanas versuchte, ihre Gefühle zu verbergen, aber sie scheiterte. Und schon bald schwebten ihre loyalen Waldläuferinnen besorgt um ihre Herren herum. Ihr wirkt betrübt, Herrin! Silvanas brachte es nicht über sich, ihn zu verraten, wie die lebenden Weltenwanderer sie jetzt betrachteten, also wandte sie sich rasch einem anderen Thema zu, dem Fluch des Untods. Seid ihr denn nicht betrübt? fragte sie. Vor ein paar Tagen noch waren wir Sklavinnen des Lichtkönigs. Wir existierten nur, um in seinem Namen zu morden. Sie konnte die Trauer und die Frustration in ihrer eigenen, wiederhallenden Stimme hören. Die Banshees. <lacht> the Banshees? Wieso <lacht> habe ich das so behindert gesagt? The Banschies. Die Banshees blickten einander an. Ich verstehe nicht, Herren. Unser Wille ist wieder frei. Ist das nicht, wofür wir gekämpft haben? Ich dachte, ihr würdet euch freuen. Die Worte, irritier- <lacht> die Worte irritierten sie nur noch mehr. »Wie könnte sie sich freuen, wo ihre Freiheit ihnen letztlich doch nur erlaubte, das ganze Ausmaß ihres Leids zu erkennen? Wie wollte sie je wieder an irgendetwas Freude finden?« »Nichts an diesem Fluch ist Grund zur Freude. Wir sind doch immer untot. Schwester, noch immer. Monster.« Sie blickte auf ihre blau-grauen Arme hinab. Tot. Sie hatte so große Mühen unternommen, ihren Körper zu finden und diesen verlorenen Teil ihrer selbst zurückzufordern, aber nichts daran stimmte sie fröhlich. Was sind wir, wenn nicht Sklaven dieser Mater? Ihre brütenden Gedanken wurden von einem Vertrauten laut unterbrochen. Den seltsamen, hallenden Surren eines dämonischen Portals. Misstrauisch, aber auch neugierig beobachtete sie, wie Varimat... Varimat wie Varimathras vor ihnen erschien. Sylvanas hörte nur halb hin, während er sie und ihre Bemühungen, Arthas zu entmachten, in höchsten Tönen lobte. Ihre volle Aufmerksamkeit hatte der Dämon erst, als er sagte, »Ich bin hier, um ihr ein Angebot zu machen. Werde offiziell ein Teil unserer neuen Ordnung.« »Nein.« Die Worte ihrer einstigen Freunde mochte sie tief verletzt haben, aber ihren Willen hatten sie nicht gebrochen. Es war eine gewaltige Anstrengung gewesen, sich von Arthas Ketten zu befreien. Sie würde das alles nicht wegwerfen, nur um wieder ein Lakai zu werden. Die offensichtlich aufgesetzte Förmlichkeit des Dämons schürte ihren Zorn und ihre Stimme war barsch, als sie ihm antwortete. »Varimatras«, sagte sie, so kalt und betont, als würde sie in ein ungehorsames Kind tadeln. »Mein einziges Ziel ist es, Arthas tot zu sehen.« Daran hatte sich nichts geändert. Im Gegenteil. Jetzt, wo sie nicht länger auf die zielen konnte, die zu Lebzeiten ihre Befehle befolgt hatten, war diese Mission für sie nur noch wichtiger geworden. »Ich habe keine Zeit für kleinische Politik und Machtspiele.« Ihre offene Ablehnung schießt bei Varimatras auf wenig Gegenliebe. Er trat vor, seltsam, anmutig, auf seinen langen Ziegenbeinen und die höfliche Fassade zerbröckelte. »Vorsicht, Milady«, warnte er, seine Stimme eine leise, bleiernde Drohung. »Es wäre höchst unklug, unseren Zorn zu erregen. Wir sind die Zukunft dieser«, er zögerte kurz, dann fuhr er fort, »dieser Pestländer. Die Wahl ist ganz einfach. Schließt euch uns an und herrscht, oder werdet zermalmt.« die Schreckenslords waren von ihrer Überlegenheit überzeugt und Silvanas konnte bestätigen, dass sie skrupellos und mächtig waren. Sie staunte darüber, wie ähnlich sich alle machthungrigen Wesen doch waren, egal ob es sich nun um die niederen Adeligen der Keldorei, um Todesritter oder um Dämonen handelte. Ihre Zunge war scharf und vielleicht ein wenig zu ungezügelt, als sie entgegnete. »Ich war lange genug ein Sklavin, Schreckenslord«, ich werde meine Freiheit nicht aufgeben, um mich an euch Narren zu binden. Varimatras schäumte vor kaum beherrschter Wut. Wie ihr wünscht. Unsere Antwort nähert nicht lange auf sich warten lassen. Dann ließ er sich mit grimmiger Miene von dem dämonischen Portal zu seinen Brüdern zurücktragen. Silvanas konnte nur raten, welche Art diese Antwort sein würde. Wäre es nicht klüger gewesen, sein Angebot anzunehmen? fragte Shalindra. »Manche mögen es klug nennen,« nickte Silvanas, »Aber ich nenne es töricht.« »Sie würde nie wieder jemandem dienen.« »Nein. Von diesem Moment an würde Silvanas genau das tun, was sie schon zu Lebzeiten getan hatte.« »Führen.« »Nur. Wer sollte ihr folgen?« »Die Lebenden hatten sie verstoßen, und die Dämonen konnte sie nicht trauen.« »Es gab nur eine Gruppe, die sich für ihre neue Armee eignete.« nur eine Gruppe, die ihre neue Form der, Existen- der Existenz akzeptierte. Die Toten und die Dunklen. Varimatras Bemerkung über die Pestländer machte ihr klar, dass sie die Untoten kontrollieren wollten, so wie Arthas zuvor. Aber Silvanas würde das nicht zulassen. Eine weitere Erinnerung tauchte ungebeten vor ihrem geistigen Auge auf. Wisst ihr, in Lordaeron erzählt man sich, dass die Hochelfen die besten Bogenschützen in der ganzen Welt sind. Genau so ist es. Man erzählt sich in Lordaeron aber auch, dass die Hochelfen das arroganteste, egoistischste und eitelste Volk auf der ganzen Welt sind. Das eine schließt das andere nicht aus. Nathanas war vermutlich nicht in der Hauptstadt gewesen, als Arthas dort auftauchte und Chaos und Verderben über die Bewohner brachte. Die Heimstadt seiner Familie. Marys' Siedlung befand sich im Ostwald oder in den östlichen Pestländern, wie die Region jetzt genannt wurde, so als hätte sie vor Arthas Ankunft nie einen anderen Namen gehabt. Alte Namen, alte Leben, sie hatten keine Bedeutung mehr. Silvanas hatte ihn dort besucht, hatte sein kleines Bett mit ihm geteilt und hatte in seinen Armen geschlafen, bis der Gesang der Vögel sie morgens weckte. Es war eine simple, liebliche, grausame Erinnerung und sie schmerzte so sehr, dass ihr Körper sich dabei krümmte. Sie hatte ihn geliebt, obwohl keiner von ihnen je dieses Wort benutzt hatte und jetzt war es zu spät. Silvanas versuchte noch genau. Äh, Silvanas wusste noch genau, wie alles ausgesehen, wie alles gerochen hatte, aber nicht, wie sie sich gefühlt hatte. Ihre Emotionen waren schrecklich eingeschränkt, wenn auch überraschend nuanciert, innerhalb dieses engen Rahmens. War er gefallen, ihr Nathanos? Und falls ja, hatte er sich dann sein eigenes Bewusstsein zurückerkämpfen können, so wie sie? Oder hatte er einen Ausweg gefunden? War er einer der wenigen, denen durch ihre Liebe zum Licht, ihre Klugheit oder einfach nur Glück die Flucht gelungen war? Diese Möglichkeit stimmte sie leider nicht fröhlicher. Falls Nathanus noch lebte, würde er vermutlich genauso von ihr denken wie ihre Freunde. Er würde sie für eine Monstrosität halten. Was Lortemar und Halduron gesagt hatten, war grausam gewesen. Und sie wollte diese Verachtung nicht auch von dem Mann ertragen müssen, der ihr so nahe gestanden hatte. Oder von ihrer eigenen Schwester, Veresa, die angeblich noch am Leben war. In diesem Moment wurde Silvanas klar, dass nichts von alledem wichtig war. Sie brauchte keinen Liebhaber, keine Freunde, keine Familie. Arthas hatte ihr all das geraubt, als er ihr Leben genommen hatte. Vielleicht könnte sie eines Tages wieder über solche Dinge nachdenken, aber erst nachdem sie ihre Rechnung mit dem Todesritter beglichen hatte. Sie blickte zu ihren Waldläuferinnen auf, ihren Banshees. Und ihre Gedanken wanderten zu dem kleinen Geistermädchen, das so bereitwillig das Leben seines Königs gerettet hatte. Dieses Kind war von Arthas ermordet worden, egal, ob er nun selbst zum tödlichen Streich ausgeholt oder seiner Geißel die Arbeit überlassen hatte. Ihr Geist sollte ihm nicht dienen müssen. Die Antworten eröffneten sich wie ihr wie von selbst, ganz ruhig, regelrecht friedlich. Ihre alten Freunde hielten sie also für ein Monster. Dann würde Silvanas ihnen zeigen, wie ein wahres Monster aussah. Sie würde sie alle unterwerfen und anführen. Die Dämonen wollten sie benutzen, dann würde Silvanas den Spieß umdrehen. Mit einer starken Armee, die von ihren Banshees manipuliert und kontrolliert wurde, konnte sie die Schreckenslords einen nach dem anderen bezwingen. Und am Ende würden sie vielleicht Silvanas dienen. Ihre Brüder und Schwestern warteten auf sie, auch wenn sie es noch nicht wussten. Sie waren verloren und verwirrt, so wie das kleine Geistermädchen. Nicht länger die Geißel, aber auch noch nichts Neues, nichts Größeres. Die Lebenden hatten sich von ihnen abgewandt und ebenso das wahre Monster, das sie erschaffen hatte. Nun würden sie, diejenigen, die Silvanas Hass teilten, der erste Baustein ihrer Ar- Armee sein. Sie waren von allen verlassen. Aber bald würden sie sich akzeptiert fühlen. Und dann würden sie Silvanas gehören.